0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, dos nossos vídeos aqui do canal Mentalidades Descomplicando a Inovação. E hoje com um convidado super querido, que é o Sérgio Storch, meu amigo a, de longa data, depois talvez ele lembre quantos anos a gente já se conhece. 2005, 2005 diz ele. É, fizemos vários projetos juntos. E ele é um ativista da paz no Oriente Médio, especialmente na questão do conflito aí de judeus com palestinos. Ele é um estudioso, um pesquisador de vários temas de gestão do conhecimento. E agora, preparando a minha viagem dessa missão técnica para Israel, ele foi o meu primeiro convidado, uma pessoa que eu conheço bastante, para começarmos a entender um pouco desse universo, as peculiaridades dessa região, desse país. E o Sérgio, então, foi o cara que eu escolhi para que a gente possa começar a entender um pouco Israel e a mentalidade do povo judeu. E aí, Sérgio, como é que estão
1: as coisas? Tudo bom, Marcelo. Bastante animado. É? Apesar de tudo que está acontecendo aí no nosso entorno, eu tô o importante é que a gente está vivo. É, exatamente. Bom é. saúde.
0: Com certeza, o nosso episódio anterior, né, trata sobre um livro chamado Cérebro de Buda, né, que mostra um pouco disso. Quer dizer, aonde você coloca atenção, você cria a sua realidade, né? Então, quer dizer, eu tenho um monte de coisas acontecendo que não são boas. Se você colocar a sua atenção nessas coisas você vai ficar numa situação realmente muito ruim, entendeu? Mas se você botar atenção nas coisas que funcionam, aí pode fazer a diferença. Sérgio, vamos começar aí. Você quer se apresentar, tipo, em dois minutos, o que, que você é, um pouquinho da sua história, para o pessoal te conhecer?
1: Tá bom. Então, eu sou um judeu brasileiro, nasci em São Paulo, tenho 68 anos. Uh, quatro filhos, sete netos, fui engenheiro de produção na minha primeira encarnação profissional e ressuscita de vez em quando, como recentemente eu produzi uma superprodução na Catedral da Sé, pelos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é um engenheiro de produção, atuando em causas humanitárias, sociais, e eu tenho uma militância política já há 40 anos, uh, milito na esquerda brasileira, uh, especialmente uh, fora dos partidos, não estou em nenhum partido, uh, me articulo muito bem com todos os partidos de esquerda e de centro-esquerda, e milito numa causa, a causa dos direitos humanos. E atuo já faz bastante tempo também, na questão da Paz Israel-Palestina, em que eu mergulhei em 2011, faz oito anos. Eu já tinha participado de grupos é, judeus e israelenses pela paz com os palestinos, mas desde 2011 eu mergulhei de cabeça nisso e vivo intensamente esse processo.
0: Muito legal. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que você também, com uma certa objetividade, quer dizer, nosso objetivo aqui nesse podcast é conseguir trazer, né, eu acredito que hoje a gente vai conseguir ficar 40, 45 minutos, que é um episódio grande, né, a gente tenta fazer às vezes episódios menores, mas o tema é muito complexo e a gente precisa entender. né, Então, com um pouco de paciência, mas também com objetividade, Sérgio, por que que a história de Israel é tão emblemática? Quer dizer, por que, que faz com que seja uma história única né, no planeta Terra a história do Israel? Contextualiza, por favor, para nós, para a gente entender essa questão.
1: Olha, eu, eu sempre procuro pensar de forma sistêmica, vendo o que está dentro e o que está fora, e a relação entre um e outro. Eu acho que a história dos judeus, é, do papel dos judeus na humanidade, seria uma outra coisa completamente diferente se não fosse o cristianismo. O nosso outro foi por muito tempo e ainda continua sendo o cristianismo. Nós somos um povo do Ocidente, que veio do Oriente, mas a nossa história se desenvolveu na Era Cristã, na Europa, basicamente. E somente após a Inquisição na Espanha, é que nós nos espalhamos mais para o norte da África, que é é a parte da comunidade judaica chamada sefaradi. Eu não sou sefaradi. Sefaradi quer dizer Espanha. Eu sou ashkenazi. Ashkenaz quer dizer Alemanha. E os judeus se espalharam. Uh, já desde antes de Cristo, já estavam espalhados, e essa é uma singularidade bem importante para definir a nossa identidade, uh, nós éramos um povo vizinho aos fenícios. Em geral, ninguém pensa nesse aspecto. Ora, os fenícios foram quem criou o alfabeto. Nós adquirimos a tradição comercial convivendo com os fenícios. Na época bíblica havia uma relação muito fraternal entre os hebreus e os fenícios. O próprio templo de Jerusalém, conforme consta no Velho Testamento, foi construído com com fenícios. O projeto do templo de Jerusalém, criado por Salomão, foi um projeto... feito com arquitetos do rei Hiram, da Fenícia. Ora, a convivência com os fenícios nos deu a característica de de acompanharmos as caravanas fenícias, as naus fenícias. Onde os fenícios foram, os judeus foram. Então, essa característica característica de diáspora, de estarmos espalhados por uma grande parte do mundo, chegamos até a China e o Japão. Ora, essa característica de sermos espalhados e termos, aí vem a questão do alfabeto, termos um apego muito grande à leitura e à escrita, fez com que, através de um idioma comum, o hebraico, nós tivéssemos possibilidade de nos comunicarmos entre nós, onde quer que estivéssemos. Ou seja, criamos uma teia, links muito finos de uma rede em que um judeu consegue conversar com outro judeu. Isso se perdeu. Hoje eu não falo hebraico, por exemplo. A maioria dos judeus não fala hebraico. O hebraico é, uma linha, é, uma, é um idioma que foi extinto, só se falava em sinagogas, nas liturgias, e foi ressuscitado com o Estado de Israel. Então, o hebraico é hoje o idioma do Estado de Israel. Então,
0: Eu queria que tu pontuasse nessa trajetória a relação entre o povo judeu, porque o digamos, registro da história do povo judeu na história se dá quando? A primeira a registro que se fala sobre
1: isso. Olha, é, judeus são uma parte dos hebreus. Então, o primeiro registro é dos hebreus. E tinham os patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. O primeiro hebreu foi Abraão. A palavra hebreu significa atravessar. Abraão atravessou um longo caminho da Mesopotâmia até Canaã, que fica na Palestina. E ele é a origem do povo hebreu. O Jacó teve 12 filhos e uma filha. E daí surgiram as doze tribos de Israel. Jacó adotou o nome de Israel. Não vou entrar nesse detalhe bíblico. Adotou o nome de Israel. Então, são as 12 tribos. Muito bem. Essas 12 tribos, depois do retorno da escravidão no Egito, conforme conta a nossa história, eu não sei o quanto ela é mítica e o quanto ela é verdadeira, uh, após o êxodo, as 12 tribos se instalaram em Canaã, a chamada terra prometida, a terra do leite e do mel após a escravidão, tudo isso. E evoluíram em termos de governança, de serem um povo 12 tribos assim desconexas hum. para haver uma governança através de juízes o um juiz ou até uma juíza chamada Débora hum. nome da minha filha hum. é, o juiz era um governante um sábio que governava as 12 tribos até que até que decidiram que era necessário um rei e aí começaram os reis a parte vocês veem no Velho Testamento. Saúl, Davi, Salomão. Muito bem, os filhos de Salomão brigaram. Brigaram pelo espólio do pai. Duas tribos ficaram com o reino de Judá. Daí o nome judeus. Porque era uma das doze tribos. Então, os judeus são a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e uma parte da tribo de Levi, que eram os sacerdotes, que estavam em ambos os reinos. O reino de Israel foi destruído pelos assírios. Daí o mito... Mito não, eu acho que isso tem fundamento histórico. Das dez tribos perdidas de Israel. Os assírios tinham, por prática no seu império, espalhar as lideranças, dos povos dominados, para que elas não voltassem a se rearticular. Então, foram espalhadas as lideranças das dez tribos de Israel. Ou seja, o reino de Israel foi extinto. O reino de Judá sobreviveu. Jesus era judeu. Teria sido hebreu, as doze tribos. Então, a primeira aparição na história ainda em termos, eu diria, quase míticos, é com Abraão. A gente não sabe o quanto disso tem historicidade ou não.
0: E por que que, ao contrário de fazendo um paralelo, por exemplo, lá com os povos nórdicos, assim lá, tipo com os holandeses, aquele povo que é viking, aquela coisa que surgiu lá. Né? Quer dizer, se tu for ver, eles sempre ficaram lá e sempre tiveram, e aquilo virou os países que são lá. Por que que isso não aconteceu, de certa maneira, com Israel? Quer dizer, por que que essa, mesmo com todas essas questões das brigas e de famílias e tudo, por que que não existiu normalmente na história e chegou-se a ter esse país, por exemplo, como Israel? E por que que isso só foi a ser criado agora, no século 20, né, com a história da Segunda Guerra, etc, etc?
1: Eu diria que é em função da localização geopolítica de Israel Israel está numa encruzilhada do mundo Ele é um lugar de passagem Era um lugar de passagem das caravanas Que ligavam todo o Oriente Médio A Pérsia, a Mesopotâmia E até o Oriente O Oriente mais distante, a Índia as caravanas passavam por ali, por ser um é um ponto de passagem, próximo ao Mediterrâneo, onde você teve a nadação dos cenizos. Não, tudo e, sim, bem, isso Israel pode explicar em parte,
0: né, Sérgio? Isso pode ser não,
1: em não, parte. É. Não, não, Eu acho que explica, explica muito, porque é uma terra muito disputada. Se você for ver a história do Velho Testamento, você vai ver o fluxo dos conquistadores por Israel. Então, é, culminou na dispersão dos judeus e dos hebreus como um todo, primeiramente. né? Os judeus também foram espalhados depois da conquista dos babilônios, que destruíram o primeiro templo de Jerusalém. E é, exportou as lideranças da Palestina, judaicas da Palestina, para a Babilônia. Então, os judeus têm essa tradição na história da dispersão. Eles foram dispersos. E foram dispersos novamente após o retorno para a Palestina, quando criaram um, é, uma nova história, reconstruíram o templo, tudo isso. né? É, foram novamente dispersos pelo Império Romano após as revoltas contra o domínio romano, que aconteceram na época de Jesus, um pouco depois, 70 anos depois de Cristo, houve a segunda dispersão. Então, os judeus foram espalhados pelos impérios que dominaram a Palestina. Isso não aconteceu com os povos nórdicos, por exemplo. Por serem, os povos nórdicos, por serem assim, no extremo norte da Europa, não estavam vulneráveis a esse processo de invasões e conquistas, e os judeus estavam.
0: E nem tinham também esse aspecto, daí depois, como tu falou, religioso, que se é, formou a partir dos acontecimentos, aí, principalmente a partir de Cristo e tudo, né, em que aquilo começa a ganhar, toda aquela região começa a ganhar uma importância cada vez maior dentro do contexto da humanidade mesmo, não é, Sérgio?
1: Eu atribuo a a importância dos judeus à expansão do cristianismo. Na medida em que o cristianismo expandiu o seu alcance e se tornou tornou absolutamente dominante com o cerceamento total das outras religiões, a única que sobreviveu ao longo do cristianismo na cristandade da Idade Média, a única que sobreviveu foi o judaísmo. Dentro da Europa, dentro das comunidades cristãs, dentro dos países cristãos, sobrevivia o judaísmo que que não se assimilava ao cristianismo. Porque em função de toda uma identidade trazida pela religião judaica, pelo idioma que facilitava a conexão com os judeus de outros lugares. Então, isso contribuiu para manter a identidade judaica viva e fez com que os judeus pudessem continuar existindo como etnia. Os judeus não são uma religião. Eu vi o roteiro que você me mandou, né? a questão de Sim. que são os judeus. Nós não somos uma religião, nós somos uma etnia que tem uma religião. Agora, eu sou judeu e eu posso ter outra religião também. Então, mas isso não, não diminui em nada a minha identidade judaica. Eu tenho uma identidade, um senso de comunhão, de história, de costumes e que eu transmito para os meus filhos, para os meus netos. Ou seja, a identidade judaica ela permanece mesmo que as pessoas não sigam a religião judaica.
0: Mas ah, tu falou aí do roteiro, mas existe essa questão, eu posso ser é, aderir hoje à religião judaica, não posso? Se eu quiser. Eu não posso aderir à religião judaica, se eu quiser começar a ir numa sinagoga e começar a, a, a praticar. Posso ou não posso?
1: Pérgio. Pode. Tá. Pode. Há um então... processo de conversão. Uhum. Tá bom. Então
0: é o que eu quero te dizer? Então, quer dizer, existe uma coisa que é uma religião. E existe uma coisa que é o povo. Né? Quer dizer, eu não vou conseguir me transformar em povo judeu. né? Sim. Concorda? Mas eu posso me con- converter eu ao sei. judaísmo.
1: Sim, né? você consegue. Ao se converter ao judaísmo, uhum. você passa a fazer parte do povo judeu uhum. e você pode não ter na sua memória uhum. a toda, todo aquele apego a uma uhum. história, mas você vai adquirindo aos poucos uhum. e os seus filhos começam a receber de você e dos outros judeus. Uhum. Ele recebe do ambiente que ele vai frequentar, ele recebe esse legado. Então essa identidade era é uma coisa viva, ela se desenvolve, assim como o judeu que pode até manter a religião, mas ele pode perder o vínculo com outros judeus e pouco a pouco ele se assimila ao ambiente circundante e ser judeu ou não ser judeu passa a ser uma coisa totalmente indiferente para ele. É um processo que acontece de uma forma gradual, é
0: um Legal. processo vivo. Bacana, acho que foi bem clara aí a tua explicação, e eu gostaria de entender aí a, a questão que você fala em jeito de pensar, a gente pode dizer assim: existe um jeito de pensar do judeu que é diferente do jeito de pensar do americano, né, ou que é jeito, diferente do jeito de pensar do japonês. Por exemplo, o japonês tem um jeito de pensar muito típico. Né, quer dizer, existe um jeito de pensar que é do judeu e que características é, são essas se isso existe?
1: Uh, existem algumas características, sim, no jeito de pensar judaico. Vou até recomendar um livro do Rabino Newton Bonder, Se chama o segredo judaico de resolução de problemas. Existem algumas características, sim. Por exemplo, de pensar por contradição. Aceitar as contradições. Aceitar a convivência dos opostos. O o judeu, isso não quer dizer que todo judeu pensa assim. E... a gente vê, na minha opinião, o que aconteceu com judeus na última eleição no Brasil é uma demonstração de que é um mito a ideia de que os judeus são um povo inteligente. Não, nós não somos um povo mais inteligente do que nenhum outro povo. Acontece que nós temos, em função da nossa tradição religiosa que é baseada na discussão, na pergunta e na resposta. O Talmud é uma obra pós-bíblica, é um um repositório de conhecimento e de jurisprudência em que o conhecimento é construído através de um processo dialógico. De discussões entre rabinos sobre pontos da Torá, a análise, onde isso se aplica, e vem o contraponto. Então, o judeu não tem a característica é, de ter opiniões definitivas. O judeu é aberto à mudança. E. É, O que mais que eu teria a dizer? Bom, o judeu valoriza muito a educação, porque a leitura e a escrita estão na nossa história antiga, com os fenícios. Então, a nossa lei é escrita.
0: Olha só, com relação a algumas características, eu hoje ainda não vou fazer esse episódio... Sobre o Nação Empreendedora né, Que é um livro que eu li Como vocês podem ver, eu já tinha lido Em 2012 e agora Eu reli por ocasião da viagem E eu ainda vou trazer vários elementos Com relação a disso, mas eu queria Checar ou te lembrar ou validar Contigo algumas questões Do modo de pensar para ver Se vocês concordam Tem uma história que eu achei interessante Que é o seguinte, não sei se tu já ouviu Quatro sujeitos estão parados Numa esquina e um repórter pergunta com licença, qual sua opinião sobre a escassez da carne? Certo? Então, cara, estão tá lá parados. Qual sua opinião sobre a escassez da carne? O norte-americano diz o que é escassez, né? O russo diz o que é carne. O chinês diz o que é opinião e o israelense diz o que é com licença, né? Você concorda, por exemplo, assim, né? O, o, no livro diz assim também, ó. As coisas são muito mais fáceis de fazer Num país onde a cortesia É menos valorizada Você raramente vê alguém falando Pelas costas, ou seja A coisa o cara te diz na lata, entendeu? E sem muito a dor né? E não levando o lado pessoal E mais direto E tu acha que essas características São corretas de ser colocadas?
1: Olha, são características que não são judaicas uhum. São israelenses Israelenses uhum. Ou seja, estamos aí falando de uma subcultura. Os judeus vivem em diversas culturas. Então, a cultura do judeu brasileiro é diferente da cultura do judeu norte-americano. Nós temos muitas coisas em comum. Se eu for aos Estados Unidos conversar com alguém numa sinagoga ou na universidade, que seja um judeu, e eu tive muito convívio com judeus norte-americanos quando eu estudei lá, eu vou encontrar afinidades, mas não significa que nós temos a mesma cultura. A cultura israelense é uma outra coisa. Então, eu acho que essa historinha ela faz todo sentido, mas ela se aplica à cultura israelense, não é a cultura judaica que é mais ampla.
0: Legal. Vamos, Mas o nosso foco aqui, justamente, né, o, 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 o tema é entendendo cultura judaica e Israel. né, Quer dizer, então... Quais são as peculiaridades que tu acredita que existem, então, de, em Israel? Quer dizer, o que, que a gente pode entender? E tu acha que tu pode me é, orientar, não só a mim, mas quem está ouvindo aqui também, né? quer dizer, sobre o que esperar, então, de Israel, né? como que, o que diferença esse país tem, e que, qual é o recorte desse pensamento judaico, então, que Israel é, promove?
1: Olha, primeiro... O que precisa ser sabido sobre Israel é que é um país, como qualquer outro, que tem uh, uma diversidade enorme. Você tem de tudo em Israel. Uh, desde o, a generosidade mais absoluta que você tem também no povo brasileiro, você for para o interior a cultura cabocla, de generosidade, de hospitalidade. Você vai encontrar isso em Israel também. Assim como você vai encontrar em Israel a absoluta maldade que existe também no povo brasileiro. Existe em qualquer Qual país. Tá é. Então, não dá para generalizar que o israelense é assim. Uhum. O que há de específico é que assim como qualquer outro país, Israel tem uma história. E é singular. A história de Israel forjou uma cultura. E a cultura na qual coexistem os israelenses de todos os tipos é uma cultura de independência. Em primeiro lugar, o indivíduo é independente, se valoriza muito a iniciativa individual. Não quer dizer que todo israelense tenha essa característica, mas é um valor da cultura. A independência, a autonomia, a horizontalidade. Uhum. Israel é um povo que, veio, que se criou de baixo para cima. e uh, e as instituições israelenses, talvez uma das mais fortes, em virtude da história uhum. de conflitos com os povos vizinhos, uhum. uma das instituições mais importantes é o exército. Uhum. Isso para nós brasileiros é difícil de entender, porque para nós o exército é uma coisa à parte da nossa sociedade. É, a maioria de nós, na classe média, ou do povo em geral, não participa no exército, é uma realidade à parte. Uhum. Você vai lá, você faz o serviço militar ou é dispensado, uhum. vai, você é dispensado e nunca mais pensa naquilo, uhum. tá certo? O exército está fora da sua vida, uhum. é uma casta à parte. Em Israel, o exército é um exército popular, uhum. é um exército em que todos participam uhum. e participam a vida inteira. Uhum. Não apenas num momento da vida. O serviço militar para os homens dura três anos, para as mulheres dois anos. O serviço militar, esses três anos do jovem, são os três anos em que ele está formando a sua personalidade. É, em grande parte, no exército que a personalidade da pessoa vai se moldar. E você vai encontrar dentro do exército pessoas que abrem mão dos valores morais e passam a ser opressores sobre o povo palestino, como você vai encontrar o contrário também. Você vai encontrar aquelas pessoas, e vale a pena vocês conhecerem as ONGs que há em Israel. Uma delas é a Breaking the Silence rompendo o silêncio. Encontra muita coisa na internet sobre o Breaking the Silence. São combatentes que decidiram fazer da sua vivência nos territórios palestinos ocupados uma memória que eles vão contar para o mundo que eles viram. Ou seja, existe uma moral muito diversificada dentro de uma instituição que em outros países é uma instituição autoritária, hierarquizada, e no exército as pessoas falam com o coronel de igual para igual, no exército exército israelense.
0: Eu eu não quero entrar nessa questão do conflito dos, dos, dos israelenses com os palestinos e tudo, porque eu acredito que isso pode levar para um outro universo que, fora aqui do nosso propósito do podcast, que é trabalhar essa questão da mentalidade. Né? Mas a questão das forças de defesa de Israel, aí que é o exército né, que você está falando, dentro do livro tem várias questões e a nossa visita, quem acompanhar aqui a visita, a gente vai fazer um papo lá com o pessoal, porque enquanto a formação de liderança ah, é um programa impressionante né? O primeiro de entender que ele é obrigatório Como você mesmo falou né? E se você for ver, eles têm uma espécie De Enem, pelo que eu entendi Ou seja, eles fazem uma seleção De todo mundo E daí ele tem uma frase que é muito interessante Que o cara diz assim no livro ó, Os Estados Unidos, por exemplo, onde o, o, o serviço obrigatório é opcional Ele diz assim O exército torce para que os melhores Escolham o exército né? e que em Israel não, o exército sabe todo mundo quem está e eles escolhem os melhores que eles acham e já trazem para as tropas certas, entendeu? para os pelotões certas, e aí existem alguns pelotões, como tu disse, como esse tal Piot, né? que tem nove anos de capacitação, nove anos, é o que é ligado ao tal do... do do sistema de defesa, assim como se fosse uma DARPA, né? O, o sistema de internet, dessa coisa de telecomunicações, é uma uma organização no exército que leva nove anos de formação. E esses caras, Sérgio, uh, no livro aqui conta, se tu for ver essa coisa de que as startups feitas em Israel, né, é o segundo país do mundo com o número de startups listada na Nasdaq. Desse pelotão vem a grande maioria dos empreendedores que estão lá. né? São pessoas que passaram por esse processo de formação dentro do exército, de entender telecomunicações, informática, defesa, trabalho em equipe. né? A questão da hierarquia que você falou no livro diz assim, que a proporção entre soldados e oficiais nos Estados Unidos é de 5 para 1 e nas Forças de Defesa de Israel é de 9 para 1. Para te ver como é muito mais horizontalizada a a estrutura né em que as coisas é, são feitas e isso se repete aí e é algo que realmente é difícil da gente entender mas lendo o livro você entende né as pessoas na reserva né nas forças elas têm que se apresentar tem trabalhos de reciclagem né, e reciclagem mesmo em campo né Sérgio é, não sei se qual é o seu o seu é, Se você teve alguma experiência já com a força, com o exército israelense, de ter ido, de conhecer alguém que serviu, o que você pode compartilhar?
1: Olha, claro que eu conheço quem serviu, porque quase todo israelense serviu. Então, todos os israelenses que eu conheço têm esse conhecimento do exército e... Todos eles têm isso como parte da sua história e contam com naturalidade sobre a sua a sua vivência no Exército. Uh, mas eu não, não conheço assim diretamente nenhuma organização dentro do Exército israelense. Eu não cheguei a ter esse contato. Eu, eu acompanho isso à distância e acompanho também as... Uh, as contradições que existem dentro do próprio militarismo israelense. Por exemplo, é importante saber que o Netanyahu queria bombardear o Irã, tinha planos de bombardear o Irã. Quem impediu foram os generais. Então, existe uma um senso muito aguçado no exército israelense de identidade nacional com a estabilidade do país, com o desenvolvimento do país. O exército é uma das forças vivas da nação israelense. Talvez a mais... mais substantiva.
0: É, eu, eu gostaria aí, a gente já se encaminhando um pouco, eu acho que a gente já entendeu várias questões, mas eu acho que tem um aspecto que eu quero que até você me corrija, né? mas que me parece que é meio importante se o exército é um dos, dos pilares, vamos dizer assim, desse jeito de pensar, porque as pessoas, como tu diz, bem na fase de formação da personalidade, ficam lá três anos num trabalho intenso, né? a questão dos kibutz, né? é, Isso, das pesquisas que eu fiz, quer dizer, isso acontece bem logo no início da formação do Estado de Israel agora, né? começam a ter vários kibutz, vários a, a, se transformam em incubadoras, né? questão assim, de resolver a salinidade da água, a questão de conseguir fazer irrigação, né? feito dentro dessa organização, e uma organização totalmente democrática e hipercoletiva, né, Sérgio? Eu, eu, no livro, conta que alguns desses kibbutzim, como esse de Hatserim, né, a a correspondência era toda aberta. Além das finanças, toda a correspondência era aberta. Seja, chegava uma carta, não era para uma carta para alguém, qualquer um poderia ver. As crianças não dormiam perto dos pais, as crianças dormiam num alojamento coletivo de crianças. Quer dizer se tu desse a tua visão com relação a isso, isto acha que isso é importante também dentro desse contexto?
1: Olha, essa história dos kibbutzim, uhum. primeiro que os kibbutzim nunca representaram mais do que 4% da sociedade israelense. Quer dizer, era uma realidade assim, uhum. muito... Não é um pouco, 4%, uhum. mas a cultura israelense não é a cultura do kibbutz. Uhum. Agora, no kibutz também se forjou um sentimento que se transmitiu no exército, Sentimento de solidariedade, uhum. sentimento de coesão, um compromisso com o bem coletivo. Uhum. É, enfim, faz parte da cultura israelense, não, não tem dúvida. E a elite do Exército era, uhum. eram as pessoas que vinham do kibutz. Uhum. Agora, esse kibutz que você descreve não existe uhum. mais. Uhum. Ele, foi, ele se extinguiu com o neoliberalismo. Desde, desde que a direita passou a, a, a controlar o poder em Israel. E a direita passou a controlar o poder em Israel, em grande parte, por razões demográficas, por causa da imigração dos russos. A população de Israel, que hoje tem 8 milhões de judeus, você teve uma imigração de 1 milhão de russos. Então, a presença russa em Israel é muito forte e os russos tinham uma aversão, em função do que eles tinham sofrido na União Soviética, uma aversão ao socialismo. Então, o neoliberalismo uh, avançou muito em Israel e destruiu uma parte dessa, dessa, dessas raízes que a gente tem num sionismo socialista. Em grande parte, isso não existe mais. Embora haja uma minoria bastante grande em Israel, eu diria 30%, 40%, que são social-democratas. São de centro-esquerda. Eu diria 40%, são de centro-esquerda. Não conseguem ganhar as eleições, mas são uma minoria que não pode, não pode ser considerada irrelevante. Então, vocês vão conversar em Israel com muitas pessoas e vocês vão ver que essas pessoas não transmitem uma visão idealizada, homogeneizada uhum. de Israel. Então, esse kibbutz ao qual você uhum. se referiu está quase totalmente extinto. E por um outro fator também, que é o da renovação geracional. Ah, os jovens não encontravam no Kibutz os caminhos para eles se desenvolverem com a, com a liberdade que eles cultivam tanto. Então, a liberdade é um valor cultivado pelo israelense. Os jovens dentro do Kibutz ficavam fechados no ambiente e eles tinham que sair. Iam para a universidade e, em grande parte, não retornavam mais. Então, os Kibutzim envelheceram. E o que vem acontecendo nos últimos 10, 15 anos é que eles estão sendo privatizados. Ou seja, viver no Kibutz é muito agradável, é muito legal a qualidade de vida e tal. Olha, vamos transformar então num condomínio? Hum. Então, vários Kibutzim se transformaram em condomínios. E aí passa a ter um outro sentido, já não são mais comunas cooperativas de trabalho, e sim lugares de moradia onde você pode trabalhar como você trabalha na sua casa, tem o seu uhum. estúdio uhum. na sua casa, você trabalha para uma produtora de eventos uhum. e fica em Tel Aviv, por exemplo. Então, a, as condições... É, econômicas nas quais floresceu o kibutz, por necessidade histórica, os judeus precisavam resgatar a imagem, a autoimagem que tinham de serem um povo considerado como parasita, comerciantes, coisa e tal. Então, fez parte do sionismo o resgate de uma dignidade de sermos pessoas normais, que trabalhamos a terra, que temos indústria. Então, o kibutz foi manifestação e uma necessidade de afirmação do judeu como um cidadão do mundo normal, como todos os outros. E o kibutz cumpriu muito bem esse papel, não só o kibutz como outros tipos de organização produtiva, o moshav, que é mais comum do que o kibutz o é uma cooperativa em que cada um, é, cada um é dono da sua casa. A casa não é do Kibbutz, a casa é dele, é uma granja. Tem um sítiozinho, mas que compartilha os tratores, os equipamentos de produção, a comercialização e assim por diante. Enfim, Israel foi um cadinho onde foram gestadas várias inovações sociais na formação do Estado de Israel. E isso se impregnou na cultura israelense. Então, esse essa veia so, socialista hum, que existe sim. em grande parte dos israelenses, ela vem dessa história também.
0: e, e Sérgio, para gente já encaminhar para o um encerramento, é, se chama Ben Gurion, o nome desse cara que faz parte dessa história, que é o, um, um, um dos responsáveis pela formação, é isso, né Ben Gurion. É isso?
1: Davi
0: é, 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 é Como é que pronuncia? Ben Gurion. É, daí no livro diz assim: Ben Gurion era um clássico bitsuísta. palavra hebraica que pode ser traduzida como pragmatismo alguém que consegue que as coisas sejam feitas. Ele é rude, habilidoso, impaciente, irônico, eficaz, impossível, impulsivo e não precisa de muito sono. Algum comentário sobre isso, esse bitsuista? Porque esse bitsuista é muito uma coisa tipo a gente fala hoje em comportamento empreendedor ou a gente fala em, em características de hustler. É uma, um termo aí é novo no mundo das startups que é o cara que faz acontecer, etc. Conquista cliente. E esse bitsuista, é, você conhecia esse, esse conceito? Como é que Eu
1: é? A palavra.
0: Como é, é que é? Bitsuista. B-I-T-Z-U, daí o apóstrofo Ista, né? palavra hebraica que pode ser traduzida ah. como pragmatismo, ah. alguém que consegue que as coisas sejam feitas, ele é um rude, habilidoso, impaciente, irônico, eficaz, impulsivo e não precisa de muito sono. Né? Então tu vê, é um cara que é muito assim E é é toda a tua opinião Sobre essa história desse Ben Gurion E a a gestão Que ele fez nos primeiros anos De Israel, porque me parece que muito Dessa coisa da ciência né? Criou universidades, trouxe uma série de programas científicos né? Entendeu que era um lugar muito pequeno Que precisaria criar essa cultura de exportação De fazer coisas que fossem para o mundo E não apenas para o mercado interno Qual a tua opinião aí, os comentários sobre isso?
1: Bom, primeiro, o foi uma figura excepcional Mas a gente não deve usá lo uhum. Uh, a formação do Estado de Israel contou com pessoas como ele e contou com pessoas de outros perfis. Por exemplo, o primeiro presidente de Israel, Raim Weizmann, uh, era um cientista. Era um químico muito renomado e era, tinha uma, uh, uma valorização enorme para a academia. Ou seja, Israel teve desde o início uh, segmentos de vários tipos de personalidade. O Ben-Gurion, sem dúvida nenhuma, foi, um, foi uma grande liderança por ter, por ter sido um, uh, ter tido uma visão, mas que não era só dele, isso foi de todo o movimento sinista, de criar instituições. Estava se criando um país que era o lugar onde os judeus teriam, em que os judeus teriam como refúgio para poderem escapar das perseguições. A gente não pode esquecer deste lado. Ou seja, estavam lá criando um país para os seus filhos e netos. Então, Israel tem essa memória muito recente, que é de 100 anos. Quem formou o Brasil? A formação do Brasil, a gente tem que estudar, Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, por 500 anos. Israel tem, tem apenas 100 anos, sendo que, 50 anos atrás, Israel ainda estava amadurecendo as suas principais instituições. A Estadrut, que era a central sindical, continua sendo né? a central sindical, os partidos políticos que nascem e morrem, a democracia israelense ainda é uma invenção uma invenção imatura, ela não está amadurecida. Então, Israel é um país em construção. O Ben-Gurion, sem dúvida nenhuma, foi o líder certo na hora certa. Era necessário um Ben-Gurion, um homem com a força dele, com a determinação dele, para unir um povo tão diverso, tão diversificado, que fala dezenas de idiomas que têm dezenas de vieses ideológicos diferentes. E o Ben-Gurion foi capaz de, ter a sagacidade de unir essa geração que criou o Estado de Israel. Então, sem dúvida nenhuma, ele é uma figura a ser conhecida, reverenciada, mas nunca endeusada porque ele não era o único. havia 50 Bengu.
0: É, mas isso sempre existe, né, nesse, o povo gosta de, de mitos,
1: né? E, e como você pode estar enganando, é, não né? viajar para lá, é. não se deixem assim é. pressionar pelas pelo discurso é, que a gente chama de asbará, asbará que é a propaganda israelense. É a propaganda que cria um mito. Mitifica o Estado de Israel. Quando você ouve o Netanyahu falando, eu tenho engulhos, me dá uma vontade de vomitar. Porque ele fala assim como se fosse, vocês vão ouvir isso lá, como se fosse realmente aquele povo eleito da Bíblia, entende? Nós somos melhores. Não tem nada disso, nós não somos melhores. Nós respondemos ao sofrimento de uma forma criativa, como outros povos também responderam ao sofrimento. Ora, nós fizemos zumbidos palmares, uma resposta ao nosso sofrimento também. Então, cada povo tem a sua história. Então, eu acho que é importante vocês que estão indo para lá ficarem desconfiados. Ficarem com o pé atrás em relação ao discurso de Asbará que vocês vão ouvir.
0: Muito bom. Uma ótima dica. Eu né? só
1: queria falar uma coisa, mas... Claro, pode falar. Não vamos entrar na questão palestina, Hum. mas não é possível conhecer Israel Hum. sem levar em consideração que existe a questão palestina.
0: Claro, não, não, com certeza. Não,
1: Não se pode apagar. E é isso que a Asbará procura fazer. Ah, palestinos? Ah, palestinos não tem importância e tal, tudo bem, vai tudo se ajeitar. Não é assim. A questão palestina ela é uma chaga dentro da ah, moral do Estado de Israel. E é legal vocês saberem que existe essa visão crítica em Israel e que tivemos um filósofo, um cientista, um grande cientista, que era um judeu ortodoxo, uh, Yeshayahu Leibovich, em 68 profetizou que a ocupação dos territórios palestinos liquidaria a moral israelense. E isso está acontecendo. Então, quando vocês ouvirem o discurso apologético do quanto nós somos bons é bom questionar as pessoas sobre e vem cá, e por que que vocês precisam oprimir um outro povo? É muito importante que vocês que são pessoas democratas, cidadãos do mundo e tal, façam ver as pessoas que estarão contando essas coisas para vocês, que o mundo todo está vendo. É a força do olhar. Então, eu não poderia deixar de dizer essas coisas numa entrevista, num podcast uhum. em que eu tenho a, a, o privilégio de ser entrevistado. Eu não poderia deixar de dizer essas coisas para que vocês tenham um olhar crítico em relação ao que vocês vão ver.
0: Não, acho que é, é muito importante, né, Sérgio? E assim... O que eu não quero é é, entrar no sentido de tentar descobrir, às vezes, quais são as causas, ou muito menos de tentar entrar em questões de avaliar possíveis soluções, né? já que é um tema tão complexo em que eu não me sinto, assim... Preparado realmente para entrar numa discussão desse tipo Mas eu entendo que existe sim, hoje ainda, vários problemas né? E muitos deles realmente eles não aparecem porque há um controle né, da mídia E da forma como a história é contada né? E com certeza é preciso que a gente esteja sempre com esse olhar atento Para entender que existem várias visões né, sobre a mesma realidade, né Sérgio?
1: E qual a tua? Só para gente... Agora eu queria só dizer mais uma coisinha. Existe um ponto, um ponto, isso que eu estava dizendo. Existem startups de israelenses e palestinos, tá?
0: De israelenses e palestinos. Alô?
1: Eu estou te ouvindo. Não, não estou te ouvindo. Então Alô. existem startups de israelenses e palestinos. Então Fiquem com os olhos bem abertos para isso, porque vocês vão descobrir coisas muito interessantes. Como é que os dois povos já estão se reconciliando de baixo para cima. Isso acontece em vários setores. Então, o pessoal da Asbará provavelmente não vai falar nisso porque nem sequer sabem. Então, o israelense, embora seja um país muito pequeno, você consegue percorrer o país todo num dia só, né? Uh, mas existe muita ignorância sobre o que acontece na Palestina, que fica ali do lado. Então, só levantei isso para vocês abrirem os olhos para esse fenômeno que também está acontecendo.
0: Muito legal. Sérgio, agradeço demais a tua, tua dedicação, né? todo o teu conhecimento aí, né, para nos dar um pouco mais de pistas para entender esse mundo que é tão complexo. Para conhecer um pouco mais desse teu trabalho em busca pela paz e e essa questão de resolver da melhor forma esses conflitos, como é que o pessoal pode te achar aí nas redes? né, Como é que pode saber mais de você? Qual a dica aí que você dá de contato?
1: Olha... Uh, nós temos, eu, eu fundei há sete anos um grupo de judeus progressistas, nós temos mais de mil pessoas no Brasil, em 13 cidades, e uh, nós só estamos no Facebook, embora tenhamos muitos encontros presenciais também, não temos um site ainda, uh, mas eu acabei de fazer um site chamado outroisrael.world, que tem o objetivo de ser, de divulgar o outro Israel e o outro judaísmo que está afinado com o outro Israel que reage ao Netanyahu, à direita israelense. Então, nesse site a gente focou na visita do Bibi Netanyahu, do do Bibi ao Bolsonaro, mas já vai se tornar uma coisa assim mais abrangente, mais ampla. E você pode dar o meu contato, 11 997 53 9701, E o meu e-mail, arroba gmail.com E ou uh, e no Facebook. Eu acho que a forma mais fácil de interagir comigo é no Facebook. Legal.
0: Então, muito obrigado mais uma vez aí, o Sérgio. Né? E você que está nos ouvindo, nos acompanhando, aí sabe que daqui a uns dias eu embarco para lá. né, A nossa visão lá vai ser de buscar entender realmente esse jeito de de liderar, esse jeito de criar negócios, né, essa mentalidade realmente. né, E eu, antes de a gente embarcar, vou ter um outro programa mais específico ainda sobre o Nação Empreendedora e a gente vai se falando. Aguardo seu feedback, seus comentários, tá bom?
1: Muito obrigado
0: e até a próxima. Obrigado, Sérgio.
1: Obrigado, Marcelo. Foi um prazer.